There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Till en början så undrade jag, eller jag tänkte på varför vi skulle spela in det här avsnittet. Jag tänkte att det kanske vore mer triggande än vad det vore hjälpande. För vi ska ju prata idag om matintresse hos ätstörda. Så det kan ju vara lite triggande kanske. Jo men precis, och sen känns det som att när någonting, ett ämne då, tar emot att spela in. Då är det som att det är ännu viktigare att spela in det. För att det finns ju en anledning till att det tar emot. Alltså att det kanske känns triggande, eller att det är tabu- eller någonting sånt Och då känns det som att det är viktigt att lyfta det mm. Det var ju det vi sa i första avsnittet Att vi vill ju bryta tabun Kring att störningen Precis och sen så är det ju så att mm. Vi vet att vi kan liksom inte Linda in någonting som egentligen är förjävligt I en massa fina ord Bara för att det ska låta bra Nej. I andras öron För att det är inte alltid bra Och vi måste ju vara ärliga i det här Ja Varifrån kommer intresset för mat hos ätstörda, tror du? Ja, alltså dels så är ju mat en väldigt stor del av själva ätstörningen. Eh, I och med att det är den som skapar ångest, att det är den man undviker eller äter kanske mer än vad man vill eller har tänkt av eller vad det nu kan vara. Men det känns ju som att i och med att sociala medier har vuxit och blivit större så känns det som att matintresset har blivit det med allt det där. Och att mm. man nästan är lite beroende av att se vad alla andra äter. Och att man även tycker att det är väldigt viktigt att alla andra ska se vad man själv äter. Som mm. om man behöver bekräftelse mm. på ja, men att man har ätit eller vad det är man har ätit. Mm. Um, och jag kan inte svara för alla att det finns liksom en allmän anledning till varför det är så. Men jag kommer ihåg att jag själv höll på så här. Mm. Och jag tyckte att det kändes bra när andra liksom konstaterade för mig att det här är okej okay att äta. Mm. Även om det egentligen då inte spelar någon roll. Ja, men jag, kunde, jag kan verkligen känna igen mig i det där med att få bekräftelse. Jag kunde tänka att, det, alltså när jag var sjuk så tänkte jag typ att det var... 
lite ovärt att äta om inte någon såg att jag gjorde det. Typ att någon kunde säga liksom att jag var duktig som mm. gjorde det. För att, att äta bara för min egen skull, jag vill ju inte ens äta så varför skulle jag göra det? Liksom? Ja, men precis, det var typ en av de främsta anledningarna till att det tog så lång tid för mig att hitta liksom, rätt anledning till att bli frisk. För att mm. under väldigt lång tid av min behandling så åt jag bara för att göra andra nöjda. Mm. Alltså jag åt middag med mamma och pappa för att de skulle bli glada. Jag åt mm. en viss typ av mat med mina behandlare för att de skulle tycka att jag gjorde framsteg. Men sen när jag var själv så skötte jag ju inte det där. Och då, mm. då var det ju som att ta ett steg fram och två tillbaka. För att jag mm. hela tiden bevisade dem. Mm. Men sedan motbevisade mig själv genom att inte lyssna längre. Ja, tills man kanske insåg att man ville göra sig själv stolt också genom att klara av att jo, äta ensam. Men om man backar tillbaka liksom, intresset för mat från början när man insjuknar i en nätstörning då kommer ju... Alltså, jag kände det i alla fall att jag hade inte haft alls mycket tankar på mat och så innan jag blev sjuk. Det var liksom inte ens... Det var inte intressant alls. Men när jag blev sjuk så blev det så här väldigt viktigt att se vad alla andra åt. Alltså till och med så här matlagningsprogram blev ja, väldigt intressant. Plötsligt så kretsade ju allt kring mat. Alltså, jag mm. kan också relatera till det där som du sa att innan så var det inte så värst mm. intressant. Alltså, jag var lite kinkig i maten när jag var liten så där, men mm. det hade väl mest att göra med att jag var rädd för att testa nya saker. Men jag åt det mesta och, och brydde mig inte så mycket egentligen. Nej. Men sen så som du säger så helt plötsligt så landade allt i att vara bara mat. Alltså det mm. handlade om dels mat om man själv skulle äta eller inte äta, men också att titta på matlagningsprogram, att bläddra bland bilder, ja. att kolla klipp. Mm. Ja, men så här, googla på bilder på mat och ja. typ kolla massa konton, matkonton och mm, precis. Typ bara mätta sig själv genom bilder. Mm. Dels var det ju det, kan jag känna. Att man, man blir ju typ mättare av att se bilder på mat eller mm. man inbillar sig det i alla fall mm. Jag gjorde det här undermedvetet till en början Jag kommer mm. ihåg att jag ja, men jag började med att kanske kolla lite bilder på mat på exempelvis Instagram och sen kanske man kollade något Youtube-klipp med mat och sen så började något amatörkocksprogram och sen började ett mattävlingsprogram och sen började ett godkvällreceptprogram. Ja. Alltså det var liksom, hela ja. tablån var bara ja. matlagningsprogram på ja. en eller annan kanal så att man kunde hela tiden sappa mellan dem där. Och jag satt där som, alltså som besatt och mm. kollade. Mm. Och det var när pappa sa till mig en dag att så här, finns det ingenting annat än matlagningsprogram att titta på? För det här är allt du gör. Mm. Du kanske borde äta lite själv istället. Alltså mm. typ så. Och det var då jag förstod att det var det jag sysslade med. För det var egentligen inte min det min primära sjukt, tanke liksom. att mm, jag skulle nej. mätta mig själv utan det var liksom undermedvetet men sen när jag liksom kom på det efter att han hade sagt det då tyckte jag att det var en toppen idé att fortsätta med ah, okay. ah. och då vill jag bara höja här en liten varningens flagga för att det mm. var ju inte min pappas mening att sätta de där tankarna i mig nej. men jag kom ju på dem precis som det kanske är några som lyssnar nu mm. som inte tänker att det är min mening men som nu tar efter gör inte det nej för att ingenting kommer hända med din kropp om någon lagar mat på tv eller inte. Kom ihåg det. Mm. Ja, men absolut, verkligen. Men det är ju viktigt att skilja på ett intresse för mat som många friska människor kan ha. 
att vara intresserad att kolla på matlagningsprogram för att man är intresserad av matlagning och så här alltså intresserad sig för mat gilla att äta god mat och så vidare. Ja, men använda det som eh, en inspirationskälla ja, ja. än att så här, vara besatt vid mat mm. och ha ett behov av att hela tiden se mat och så här utan att ens alltså utan att få äta själv. Ja, för det var inte det så det att man gjorde någonting av det man tittade på. Det var inte som att man tog med sig det i bakhuvudet när man lagade morgondagens middag. Liksom. Utan Nej. det där var ju glömt direkt när eftertexterna rullade. Ja. Då var det som att, ja, nu har jag ätit min middag i princip. Ja, exakt. För det var ju just det att när man såg andra äta så kändes det ju bra. Mm. Det var ju tillfredsställande på något sätt. Mm. Varför är det det egentligen? Någonstans så inbillar man sig väl att jag är duktig som inte äter. För det är ju det som, som tanken kretsar kring just med anorexia. Mm. Att man ska svälta mm. sig själv. Och då när man kommer undan med att inte äta men ser att andra gör det. Då är det som att nu är det de som syndar. Mm. Medan jag är duktig och sköter mig. Ja, exakt. Och att man kanske... Man jämförde ju sig oerhört mycket. Det har ju vi pratat om förut. Att det var inte bara så att man jämförde sig med folk i ens egen ålder som var lika stora och ja, som man själv utan man jämförde sig med allt och alla ja precis och när man såg att någon annan åt så tänkte man ju typ att nu blir den tjock och inte jag mm. ja, men man tog ju ingen hänsyn till att personen som man jämförde sig med hade tränat eller inte tränat var trött eller inte trött var hungrig eller inte hungrig utan man tänkte bara på att jag måste äta mindre mm. oavsett vad den personen har gjort innan. Alltså, skulle det vara så att jag skulle äta med en, med en, en kompis, säger vi, mm. som precis hade varit på taco lunch, mm. så tyckte jag fortfarande att vi skulle äta lika mycket fast den ja. personen hade gått tre buffévarv. Alltså, mm. Jag tog ingen hänsyn till vad den personen hade för bakgrund utan tyckte bara att ja, det är precis. orättvist att jag ska äta lika mycket eller mer som någon annan för att jag vill mm. alltid vara den som äter minst. Mm. Och som du sa, det handlade ju inte bara om en person som var lika lång och lika bred och exakt likadan. Det finns ju inte. Mm. Men Nej. jag jämförde <laughs> mig liksom med min pappa. Alltså han är uh. man, han är två meter lång. Det är min pappa. Alltså varför, varför skulle jag äta lika mycket som honom? Ja. Vad hjälper det? Ja, nej men det där är ju så... Alltså man tänker ju inte logiskt i de där situationerna. Eller när man är sjuk, man tänker ju inte logiskt alls. Nej. Men det, det, det var det här som du sa om... Eh, typ om man gick ut och åt med någon, gick på restaurang. Alltså jag kommer ihåg den här stressen att man... Kunde ju aldrig beställa före någon annan. För man Nej. skulle ju kolla vad de andra beställde. Och så skulle man ta något, något mindre som, än vad de... Något man ansåg var bättre liksom. Ja, ja exakt. Något hälsosammare eller vad det nu kunde vara. Mm. Men... Jag menar, alltså, man utgick ju inte från vad man ville ha eller vad man behövde. Utan man bara kollade vad alla andra tog. Och så utgick man ifrån det. Mm. Och det är ju helt... Alltså det är ju så himla ologiskt egentligen. Alltså som av en händelse. Jag satt faktiskt och kollade i en veckorevin var det. Här om dagen. Utan någon tanke på att jag skulle så här, hitta någonting speciellt där. Jag satt bara och bläddrade. Mm. Men då hittade jag ett citat som ja. löd: Du ska äta tills du är mätt, inte tills dina kompisar slutar äta. Mm. Och det fastnade jag verkligen för. För det var ju så man gjorde att det spelade, alltså, hade min kompis 
lite mat kvar på tallriken och kände sig mätt och la ifrån sig besticken. Och jag också mm. hade mat kvar på tallriken men inte var mätt. Så la jag ändå ifrån mig besticken för jag ville ju inte fortsätta äta om min kompis inte gjorde det. Nej, exakt. Och jag ville ju aldrig äta mer heller så att man åt gärna långsamt och liksom kastade ett öga på den personens uh. tallrik och... Uh-huh. Såg till vad på tallriken som den personen åt av så att man kunde göra samma sak. För man ville aldrig vara den som åt lite Nej. mer. Man vill inte vara den som tog en pasta om alla andra tog en sallad. Liksom. Nej, precis. Vilket också är helt sjukt. Ja, för det är ju liksom. Det hjälper ju inte mig åt varken det ena eller andra hållet av att göra tvärt emot någon annan. Förstår vad jag menar? Nej. Det blir liksom varför skulle jag bli tjockare eller smalare, sjukare eller friskare för att någon annan äter någonting? Mm. Det rör ju inte ens min kropp. Så Nej. vad skulle hända med mig? Nej. Nej, det är det som är så himla ologiskt. Alltså jag kommer ihåg hur många gånger mina föräldrar försökte säga till mig liksom att du kan inte jämföra dig med till exempel min lillebrorsa som är sju år yngre än mig. Mm. Eh, han är mycket mindre än dig. Han, du jämförde alltså, med honom alltså? Ja, jag jämförde mig med honom. Mm. Ibland liksom. Eller jag jämförde med, med alla. Mm. Eh, men liksom, när de sa det och så här... Alltså, det är din lillebror. Han är sju år yngre än dig. Då var det ju så här... Jag, bara, ah, alltså, jag är ju dum i huvudet som mm. ens tänker att jag ska äta som honom. Mm. Men ändå så... Liksom, det gick inte att... Tänka logiskt. Återigen så var ju den där ängen och djävulen som vi har pratat om förut. Mm. Den rösten mm. blir så mycket starkare i stunden att det spelar liksom ingen roll att det man egentligen vet om är fakta utan det blir bara skitsnack. Liksom. Alltså jag kommer ihåg en sak som någon sa till mig men jag kommer inte ihåg vem det var. Mm. Men det var någon som berättade för mig att ja, men det var väl någon gång alltså när man fick kontakt med sjukvården och så att Ätstörda. För en ätstörd så är maten dens bästa vän men samtidigt värsta fiende. Mm. Och så var det ju verkligen. Mm. För att man ville ju... På ett sätt vill man ju inte ha någonting med mat att göra. Man vill ju inte se mat, man vill inte röra mat, man vill ju absolut inte få i sig Nej. mat. Men på an- å andra sidan så var ju, det, var ju mat det enda man kunde tänka på. Mm. Det enda, alltså det gick ju inte att fokusera på någonting annat. Nej. Och det är ju självklart när man liksom ligger på ett sjukt underskott och aldrig liksom får i sig. Man har ju ingen näring i kroppen. Nej. Det är klart det inte, alltså man, det är klart man inte kan tänka på någonting annat än mat. Ja, för ni som lyssnar nu som inte själva har varit eller är drabbade av en nätstörning. Alltså för att ni lättare ska kunna relatera så skulle man ju kanske kunna dra det till när man är hungrig till exempel. Mm. Eh, eller när man är full. Eh, nej, men liksom mm. när man har alltså är full. Ett, ett, ja, men ett ordentligt craving för någonting. Aha, att du bara aha. kan tänka på en enda sak. Ja. Och du nöjer dig inte förrän du får det här. Nej. Och som ätstörd så... Men så, så till, känner man ju när man är ja, för jävligt hungrig. Ja, för du tillåter... Det och... ja, men precis, när du är hungrig då du allt du kan tänka på i mat. Ja. Och så är det ju med, med en ätstörning också. att Det är inte bara att du... Liksom, hungrar efter en enda sak utan du hungrar efter allt mm. Mm. 
För att det, må- det har ju också många frågat sig, men var du aldrig hungrig själv? Jo, mm. som fan. Mm. Men jag tillät mig inte äta, det var problemet. Ja. Sen slutar man ju känna hunger efter, efter en tid. Men det där fick man ju stå emot. Ja, men man, slu- man slutar känna hunger, men suget var ju kvar. Alltså det ja, enda precis. man tänkte på var ju mat ändå. Man mm. kunde ju dagdrömma om mat och man drömde om mat. Så att det är ju, alltså bara, för att man slu- bara för att kroppen stänger av och man slutar vara hungrig så betyder det ju inte att man då klarar sig utan mat egentligen. Nej, precis. Utan det är for- hjärnan är ju fortfarande jättehungrig. Jo men det här med att äta sig mätt genom andra då. Mm. För att jag helt plötsligt så tyckte jag att det var väldigt intressant att laga andras mat och att ja. servera dem portioner och att mm. men typ när mina vänner var ute och åt med mig så kunde jag jag vet inte, typ ge lite så här hundvalpsögon som att, kan jag få bestämma vad du ska äta så att, så att det känns tryggt för mig? Mm. Gjorde du, du så det? någon gång? Ja, det fick jag. De tillät det? Ja, det gjorde de. Men gjorde du så någon gång att du, när du till exempel lagade mat så hade du lite extra av Ja, det gjorde jag absolut. Men som du sa i början, att i början så var det ju väldigt omedvetet det här matintresset som kom. Jag tyckte ju så här, det var jättekul helt plötsligt att bara men köpa hem massa, massa livsmedel från affären och så här, stå länge och laga mat alltså så länge jag själv inte skulle äta eh, och då var det absolut så där att man, man blandade ihop massa saker som man absolut inte skulle våga få i sig själv liksom. men bara för att ja, men dels så här, att stå och laga mat det var ju väldigt tillfredsställande för att man fick vara nära mat utan att äta det. Liksom. Och det var ju så nära mat man kunde komma egentligen. Lite som det här med att kolla på tv. Man, ja. man mättade sig genom att eh, titta på tv. Och ja. man mättade sig genom att laga maten. Ja, men det var ju ens närmsta relation till mat egentligen. Så att det var ju jättetillfredsställande att stå och laga mat som... Eh, alltså så här, fair food mat. Men eh, alltså skulle jag ju laga... Till min familj och mig till exempel. Då var det ju helt andra ja, då var rätter ju, man lagade. Då var det ju tvärtom. Då ja. hade man ju så lite som möjligt av allt. Om man visste ja. att man själv skulle bli tvungen att äta. Ja, ja, då var och det ju... hade det varit så att jag hade lagat mat till hela familjen. Förutom mig själv. Och sen skulle det av någon anledning bli så att jag skulle äta det också. Det skulle inte hända. För då visste jag vad jag hade haft i. Och att jag hade haft lite extra av allt. Ja, ja. Just för att det var mm. bara de som skulle äta. Mm. Eh, återigen det där för att då kändes det bra att de ska äta mm. allt det här, men inte jag. Mm. Så hemskt egentligen. Och ja. så här, ja. Man, man lite ville typ göda andra ja. samtidigt som man själv skulle. Alltså jag kunde typ laga någonting annat till mig själv. Ja, ja, ja. Och någonting annat till de andra bara för att så här, ja, men jag kunde absolut inte äta det de skulle få. Och just det där göda andra, för det var ja. verkligen vad man gjorde för att allt det man hade i det var ju inte en skriv som man kanske behövde utan bara för att det kändes bra att de skulle få i sig det. Ja. Och jag tyckte inte heller om att min familj skulle träna om inte jag fick göra det. Nej. Så att de fick ju äta allt det här som inte jag åt och inte heller träna. Så jag gödde ju verkligen dem. <laughs> Gud förlåt för att jag skrattar. Men det låter ju helt... Alltså man blir helt... Ja, när man säger det högt ja, så här och högt, liksom reflekterar det bara... om, kring det efteråt... Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då är det ju helt sjukt. Mm. För jag tänkte inte på det här under tiden, utan det var ju bara så här, ja... Nu gör jag det här. Nej, jag tänkte absolut inte på det heller. Så jag bara så här, men det är självklart, alltså, det är självklart jag vill laga mat till dem. Det är självklart det ska det är Ja, och de bryr sig ju inte så att vi kan lika mm. gärna i det här och det här och det här för varför skulle mm. det göra någonting om mm. de inte tänker som jag gör liksom? Ja. Nej, det, jag är helt målös när jag tänker på att man har hållit på så här i så många år. Ja. Och sen har jag också så här, innan men... Kanske som innan vi pratade om det. Det här är ingenting man pratar om med sina friska vänner. För att de, de kan ju inte alls relatera och förstå. Och man låter ju bara som en helt störd person. Mm. Så samtidigt som det är lite jobbigt att prata om. För att man tycker att det är ett, ett skevt beteende. Så är det lite skönt att känna att man inte är själv, tycker jag. Mm. Klart att jag inte ja. vill att din familj ska må dåligt av det. Men det känns som att tänket vi på två olika håll innan vi ens kände varandra har gjort precis samma sak. Ja. Och att ja, ja. det finns folk som gör det nu som kanske lyssnar på det här också. Ja, men gör man är ju, det. det har vi sagt förut att man är ju väldigt olika. Alltså en nätstörning kan ju yttra sig på väldigt många olika sätt. Men samtidigt är man man har ganska liknande beteenden i en mm. nätstörning. Det finns det här, alltså just det här vi pratar om idag matintresse och att vilja göra det andra, att vi alltså får ett överdrivet intresse eller besatthet av mat. Det är ju ganska... Det är ju väldigt vanligt i en nätstörning. Problemet, eller jag vet inte om jag skulle säga att det är ett problem, men jag tror att det är inte många som ser igenom det här. För det är inte så konstigt att man så här, men man gillar att laga mat, man gillar att bjuda andra. Alltså jag tror aldrig att någon egentligen ifrågasatte mitt beteende, att jag helt plötsligt fick ett sånt stort intresse. För det är inte så konstigt att ha ett intresse för mat. Det är väldigt liksom. snällt att bjuda sin familj på mat. Ja, det var ju mycket det är så. Som <laughs> vad gulligt att du har bakat den här pajen. Ja, exakt. Ska du inte ha en bit själv? Ja. Det var ju mer så. Det jag tänkte säga var också framförallt eh, när man kommer i kontakt med behandling. För att mm. i början så kretsar det mesta kring mat. För att är man så långt gången att man hamnar på en klinik eller så så mm. måste man äta för att man ens ska kunna påbörja någonting annat, ett samtal eller terapi mm. eller sådär. Och då handlar det om att äta, äta, äta. Och då kretsar väldigt mycket kring mat. Alltså dels storleken på portionen och antal mål per dag. Mm. Och då blir man ju väldigt liksom 
Weko i huvudet när man tänker på att så här, är det här för mycket för någon? Är det här för mm. mycket för mig? Varför ska jag äta så här många mål per dag när jag vet att jag aldrig har gjort det tidigare i mitt liv? Men det där handlar ju också om en, det är en period. Det är en, liksom en period mm. som kräver det här för att du ska kunna återgå till ditt ja, tidigare ja. liv. Ja. Men det, det ska vi ha ett avsnitt om. Va? Alltså, behandling. behandling. Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut vi ska prata om sen. Vi pratade ju om det här med att sociala medier också växer, mm. som alla vet. Men vad alla kanske inte vet är ju att när man lägger upp en bild på mat till exempel, eller spelar in ett matlagningsprogram, mm. så tänker ju inte personerna bakom det, som förhoppningsvis är friska, på att sjuka människor tänker så här. Och det är ju inte deras ansvar, det är inte redaktionen eller den stora profilens ansvar att aldrig få publicera någon mat, för det måste man ju få kunna göra mm. men det blir ja, och det ju, är ju väldigt... för, det är inte bara för de, de sjuka heller, utan det finns ju massa friska som jag sa, alltså, det finns ju friska människor som har ett väldigt stort intresse för mat det är inte konstigt nej precis, och det hör ju till mm. det pratade vi om i vårt avsnitt med stora profiler på sociala medier att mm. man lägger ut mat ibland och att någon gång då och då som just inspiration så mm. är det mm. Kanske till och med bra. Men att det även kan göra skada. Nu vet inte jag hur många utanför den sjuka världen om man säger så. För det här är ju någonting internt hos ätstörda. Som vet om att det är så här det funkar. Men är det så viktigt för folk att allt ska kretsa kring mat? Då tänker jag både friska som sjuka. Ja, alltså det är ju som vi sa i det här sociala medieravsnittet att det är ju inte konstigt att mycket kretsar kring mat för att du måste äta för att överleva. Att mat är ett sätt att umgås kring. Och mm. så här, ja, men det upptar ju en stor del av dagen och tankeverksamheten. Det är ju inte konstigt. Nej. Det är ju som att du måste gå på toa, du måste sova. Du mm. måste, alltså all, all, det är ett naturligt behov. Så. Men... Nej, alltså jag känner ju så här, för min egen del, alltså mat blev ju. Det blev ju allt. Mm. Liksom. Att tänka på mat, att längta efter mat, att laga mat åt andra. Att välja mat till mig själv som var så kalorisnålt eller ja, som möjligt. Mm. Eh, alltså det var ju hela, hela min dag. Och det sa vi förra avsnitt, avsnittet tror jag att... Eh, Ja, men man kunde ju inte koncentrera sig på någonting annat. För att det var det enda som försikt i hjärnan. Det är ju där det skiljer sig lite, tänker jag. Att den, den mm. personen som är frisk och har ett matintresse och lägger upp en bild för inspirationens skull mm. gör ju det just för inspirationens skull och inget mer. Då är den bilden publicerad och sen är det klart. Mm. Man behöver inte ägna någon mer tanke åt det. Man behöver inte lägga någon värdering i det. Nej. Men och för samma... en som är sjuk så blir det... Det kan ju förstöra någons hela dag. Ja, att så här, nu har man sett en bild på vad en viss person äter och så börjar man tänka så här, är det där enda personen äter? Vad ska jag äta? Om man jämför sig med någon som bor liksom 359 mil härifrån mm. som man inte ens känner. Mm. Exakt. Och det var ju som lite, det kunde jag känna också det här med alla olika dieter som har kommit och gått. Att man, 
typ ena dagen läste någonting om någon diet eller någonting så här att nu ska du utesluta det här eller du ska äta det här bara bla bla bla. Eh, och då var det ju det då det gick ju in direkt i hjärnan och man mm. bara okej, okay, då ska jag göra så. Sen så bara någon timme efter så läste man någonting annat som bara fick en att slopa den där idén mm. totalt. Alltså man är ju så jävla lätt påverkad Precis. hela tiden. Och också det här att du kan hela tiden söka dig till mer bilder. Du kan kolla matlagningsprogram på Play. På t- alltså. Ja, för det var det jag kände att det handlade inte om att det var en kanal som sände två olika matlagningsprogram. Utan det var liksom alla kanaler mm. hade minst två olika på ja, okay. olika tider. Mm. Så man kunde ju bara sappa runt. Det var liksom hela tablån från morgon till kväll kunde bestå av mat. Mm. Det var inte så svårt. Liksom. Skillnaden för sjuka mellan sjuka och friska är ju att de friska som intresserar sig av mat eller tycker att mat är gott eller kul eller vad som helst de lagar mat, äter, det var gott och sen släpper de det. Mm. För sjuka är, det är hela dens, hennes eller hans dag. Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag var sjuk att när folk typ vad ska man säga kom på mig med det här beteendet då, och mm. sa till mig att det var sjukt. Jag faktiskt så kommer jag ihåg att det var någon läkare som sa det till mig och mina föräldrar och mina föräldrar hade inte ens tänkt på att det här var ett sjukt beteende. Mm. Det var ju då de bara oj ja hon gör så där. Alltså de frågade dem de frågor så här gör hon så här gör hon mm. så här och de bara kryssade i Ja på alla frågor Och blev helt så här: Shit vi har inte satt stopp för det här Det är ett mm. sjukt beteende eh, Och de sa till mig att du får inte göra så här Du får inte kolla bara på matlagningsprogram Du får inte hålla på och söka matbilder Du får inte laga mat åt oss Och jag bara Men varför? Vad spelar det för roll mm. Om jag ser ett matlagningsprogram Vad spelar det för roll om jag lagar mat Ni blir bara glada, slipper ni göra det mm. Så jag, för mig var det så här: Okej okay, det kanske är sjukt men det kommer inte hända någonting med mig bara för det. Nej. Eller vad, vad tänker du om det idag? Alltså, då tänkte jag ju precis så som du beskrev det nu. Mm. Att man bara, men det är bara ett matlagningsprogram. Varför, min syster skulle ju få titta på det här. Varför skulle ja. inte jag få göra det? Mm. Skillnaden där är väl liksom vad man har för ändamål med att se det här programmet då. Mm. Alltså om det faktiskt handlar om att man har ett intresse för matlagning mm. eller att man känner att det finns ingenting annat att kolla på. Det här är rätt avslappnande för hjärnan. Jag slipper tänka. Ja. Fine, kolla. Mm. Men i mitt fall så var det ju så att under medvetet så blev ju jag bara sjukare. För att jag kanske skippade två måltider för att jag satt och tittade två timmar på Masterchef. Typ. Mm. Och att jag... Det var ett sätt att så här, för dig att distrahera dig. Typ. Ja, precis. Både från ångest och från mat. Mm. Att om jag känner att jag, ja, men nu är det nära en ångestattack eller jag har en ångestdag, nej, men då kan jag bara koppla bort tankarna för att jag ser andra äta och det mm. känns bra för mig. Mm. Så att det, blir ju, det blir ju en, ett självskadebeteende. Alltså en metod för en sjuk person att bli ännu sjukare. Så att ja. man måste faktiskt sätta stopp för det där. Man ja. kan inte sätta sig bredvid och tycka att det är underhållningstv för att just i den situationen så är det inte det. Nej. Alltså idag kan jag, jag fine, jag kan kolla på ett matlagningsprogram men jag tycker inte att det är jättekul. Nej. Alltså jag finner liksom alltså, inget sånt intresse. Det är inte så att klistrad framför det. För Nej för nu är det ju på den nivån att så här, ja, 
Jag har det finns inget annat att titta på. Ah, och det är ändå lite kul att se hur de gör. Ja, ja. Men, men jag känner inte liksom att jag måste passa tiden för att nu börjar ett matlagningsprogram. Eller när börjar nästa matlagningsprogram? Nej. Men där sa du någonting väldigt viktigt. Att det blir som ett destruktivt beteende. Mm. Att det är inte bara att sitta och slökolla på ett matlagningsprogram. Utan det är verkligen du göder din sjukdom. Mm. Du lyssnar på vad din sjukdom säger och du, ja, men du följer dens order. Mm. Liksom. Och det spelar ingen roll vad det är som du ska göra utan så fort du ger vika för sjukdomen så gör du en ännu mer. Mm. Ja, så du matar inte dig men du matar anorexia. Så ja. är det ju. Mm. Och så var samma sak jag berättade ju där nu att eh, jag bad om att få välja mina vänners rätter när vi var ute och åt till mm. exempel. Det var ju också att bara mata anorexia. Ja. Ja, exakt. Och att laga middagen till mina föräldrar och syskon och att inte äta själv, det är också att mata anorexian. Alltså för varje gång som man lyssnar på vad det är man egentligen vet att man inte borde lyssna på, mm. så är ju det att ta ett steg närmare att bli ännu sjukare. Ja, för det ger ju också vika för ångesten. Mm. För du vet att du kommer få ångest om du inte får välja vad din vän ska äta. Mm. För att hon kanske, eller han kanske tar någonting som du inte vill mm. att den ska äta. Och därför så f- väljer du rätt åt den för att du ska slippa den där ångesten. Mm. Alltså det enda sättet att bemöta ångest är att få ångest. Ja. Går du runt den så kommer den ju alltid vara kvar. Om du tar massa genvägar hela tiden så kommer den ju komma ändå. Ja, Gud, det glömde vi nästan säga i ångestavsnittet. Men det är ju så, det är ju det enda sättet att tackla en ångest egentligen. Vi säger det nu. Ja, vi säger det nu. Nej, men, ja, men så är det faktiskt. Det fick jag ja. höra många gånger. att, att så här, Du måste ta sig ur emissionen. Du ja. måste genom det här. Det finns inga genvägar för Nej. ångest. Nej, absolut inte. Ingen ångest egentligen. Nej, för tar du de där genvägarna, när du sen möter ångesten, då kan jag sätta ner ett rent jävla helvete om den inte ens ja. var det innan. Alltså mm. då... Det är bättre att gå igenom det och det är hemskt. Mm. Men att göra det några gånger så lägger det sig sen. Mm. Men om du aldrig möter det där fattar du hur mycket det hinner växa på den tiden som du springer runt på småvägar. Liksom. Mm. Det är det inte värt. Nej, man brukar väl säga att det tar <laughs> många gånger är det att bryta en vana. Alltså det är väldigt många gånger. Mm. Det är väl 20 någonting. Ja, det är många gånger. Men det stämmer så väl. För att det är inte 20 lika fruktansvärda gånger utan det, är, det mattas ju av mer och mer ångesten. Men till slut så är man ju kvitten. Mm. Om man bara har gått igenom den där situationen som man tycker är jobbig. Och det gäller ju faktiskt med, för att hålla oss till ämnet också. Ja just det. <laughs> det med, nej, med matlagningsprogram och bilder att... Mm. Till en början så kommer det kännas som att man inte kan sluta titta på det där. För att det är en del av ens vardag och man behöver mm. det där för att fungera. Men om man faktiskt stänger av tvn eller byter till ett program som inte har med mat att göra överhuvudtaget. Eh, eller inte går in på de där kontorna som man brukar gilla bilder hos. Så efter några gånger utan det så kommer man inte känna att behovet är lika starkt längre. Nej. Nej, jag kunde tänka lite så här i början. Bara, men vad ska jag göra då? Ja. Det är mitt intresse, det är mitt största intresse. Ja, så att laga pa- mat åt andra. Kom pappa och bytte kanal när jag satt och tittade på ett matlöningsprogram. Ja. Då kunde jag ju få en panikångestattack. Ja. För att jag behövde ju det där. Ja. ja, för du behövde lindra din ångest mm. på det sättet. Precis. Mm. Men din pappa såg lite igenom det där, eller? Han, ja. 
Ja. Han har nog sett igenom väldigt mycket. Ja. Eh, då han såg ju det där tidigare än vad jag själv ja, jag upptäckte. Det, ja, liksom. precis. Mm. Eh, så att det... Har man inte sett det... För det kan vara svårt. Jag kan förstå att det är väldigt svårt att se. För att man, mm. har man inte det där tänket själv så är det ju som vilket annat tv-program som helst eller vilken annan bild som mm. helst. Mm. Men att man kanske är lite uppmärksam just kring det där när man vet att det är någon som har jobbat med mat och ångest. Mm. Um, för faktiskt, nu kanske det här låter som en jättemärklig jämförelse men alltså destruktivt självskadebeteende mm. behöver inte vara att skära sig i handleden utan mm. det kan vara lika mycket psykiskt och då syns det inte Nej. men man tar lika mycket skada så att man ska nog vara uppmärksam mm. och om, om du som lyssnar nu känner igen dig i det här mm. om du har varit i det så är det jättebra om du har tagit det ur det men om du känner att det är så här vardagen ser ut nu mm. så finns det hjälp att söka och få och våga ta den då alltså våga Kanske bara genom att ha lyssnat på det här. Stänga av det där programmet. Eller klicka bort från det där kontot. Men annars så finns det ju faktiskt professionell hjälp att få. Det är värt att ta den. Ja, så <hör> vår tanke med det här avsnittet är ju inte att någon ska triggas till att göra det här. Men vi förstår att det är, liksom, det är lätt att bli triggad när folk bara pratar om det här. Ja, det sätter men... ju griller i huvudet för vi kommer egentligen inte fram till någonting heller. För vi, nej. vi sitter ju inte på några direkta svar utan bara erfarenhet. Ja, nej, men det gör det ju inte. Men samtidigt så här, jag tycker lite att i alla fall för mig i den situationen när folk började prata om det här, när mina föräldrar sa till mig så här, vi har fått höra att det här är sjukt, det här är ett sjukt beteende. Då blev ju jag lite så här, ja, det är ju Alltså det låter ju jättekonstigt faktiskt när mm. ni säger det. Alltså det, det är destruktivt. Alltså för att det är inte bara att jag kollar på matlagningsprogram eller att jag lagar mat åt min familj för att vara snäll. Utan det är själva anledningen varför jag gör det. Mm. Och det är för att ge vika för ångesten. Det är för att Och det är ju även i det som skillnaden sitter. Så som du säger, ja. anledningen till varför man gör det. Mm. Om du på riktigt kan motivera varför du vill laga en riktigt god middag till din familj som du har lagt ner mycket tid, mycket kärlek på men inte sitta med och äta den själv. Ja. Be my guest. Ja. Men det är väldigt sällan. Jag tror inte ens att någon kan göra det. Nej. Och men då det är, just... är det sjukt. Ja. Och det är därför vi vill prata om det nu. För att vi liksom får det ut på bordet. Ja, dels liksom... till de som känner igen sig att få er att inse att det här är inte normalt. Det är faktiskt inte det. Nej. Det kanske är ett normalt tillstånd för dig. Men det ska mm. inte behöva vara det. Och sen för de som lyssnar som faktiskt inte är sjuka. Att göra dem medvetna om att det faktiskt mm. finns en värld som ser ut så här också tyvärr. Mm. Ja, det är som det mesta i en nätstörning. Att det är så, så hemligt. Liksom. Mm. Allting är så dolt. Det är många beteenden som ligger lite under isen som man inte riktigt ser eller kan ta på typ. och det är det som är farligt också att man, mm. man blir väldigt manipulativ och om mm. man då inte skadar sig fysiskt förutom att det syns på att en liksom, rejäl viktnedgång ja. så ser inte folk runt omkring hur illa det faktiskt kan vara det kan mm. ju vara mycket mycket värre än vad vågen visar mm. ja det är det som är så farligt med ätstörningar så tänk Kanske på 
vad man lägger upp för matbilder själv också. Och vad man går in på för konton och framförallt av vilken anledning man gör det. Ja, det är det som allting grundar sig i varför man gör någonting. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 